0: salve a tutti e bentornati al mcguffin video store io sono stefano il vostro host e sono contento che siate finalmente tornati per una nuova puntata qui al vostro video store virtuale preferito il mcguffin video store questa è la seconda di due puntate speciali dedicate al meglio del 2022 So che in tanti avete già ascoltato la puntata dedicata ai migliori film del 2022 e se non l'avete fatto e l'argomento vi interessa vi consiglio di correre ad ascoltarla subito dopo aver finito questa perché eh, consiglio 10 titoli per me veramente validi e ci prepariamo ad affrontare un argomento lievemente diverso dall'ultima volta perché qui infatti parliamo del meglio che si sia visto in tv in questo 2022, ovviamente, si tratta come l'altra volta di una classifica soggettiva, la mia classifica personale, i miei 10 titoli preferiti a livello eh, personale, come per la classifica dei film c'è cioè da mm, segnalare che ci sono dei eh, degli inevitabili eh, assenti dovuti al fatto che ci sono alcune serie che mi sono piaciute molto che però non sono riuscito a finire o serie molto importanti, molto chiacchierate che non sono riuscito proprio neanche a iniziare e sicuramente ci saranno degli assenti tra le serie che avete seguito voi uh, uno per cui mi dispiace molto è Chainsaw Man che non sono riuscito a finire in tempo per questa puntata e che probabilmente sarebbe finito in questa top 10 uh, un anime molto molto valido di questa stagione e ci tenevo anche a puntualizzare che eh, una cosa che non ho detto nella puntata precedente, che entrambe queste classifiche sono basate sui titoli eh, usciti in Italia nell'arco del 2022, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e in particolare eh, le serie tv, per le serie tv ogni anno io tengo in considerazione eh, le stagioni che sono terminate in uh, quell'anno solare. Per esempio... L'ultima stagione di Rick e Morti, per quanto si sia conclusa nell'arco del 2022 eh, in patria, negli Stati Uniti, in Italia è arrivata divisa, è arrivata solo una prima parte, quindi non essendo ancora uscito l'ultimo episodio della stessa stagione in Italia, eh, entro la fine del 2022, non ho potuto inserirla in questa classifica e soprattutto verrà considerata per la classifica del 2023. Questo è il criterio che sto adottando per queste classifiche vi ricordo inoltre per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del McGuffin Video Store di seguirmi su Instagram a e anche di seguire il podcast sulla vostra piattaforma audio preferita Spotify, Apple Podcast, Google Podcast quello che sia penso di aver detto tutto e possiamo procedere con la decima posizione di questa classifica Sul gradino più basso di questa top 10 c'è un grande ritorno, una serie che per poco stava per essere esclusa da questa classifica, essendo appunto l'ultimo posto, ma che sono contento di aver inserito perché alla fine mi è piaciuta molto. C'era tanto timore, eh, l'aspettavamo in molti e poteva deluderci veramente, veramente tanto e invece si è rivelata essere una stagione all'altezza delle precedenti, sicuramente meglio della terza che a me non è piaciuta più di tanto all'epoca, e sto parlando ovviamente di Boris 4, una quarta stagione che ha generato tanti meme, forse un po' inferiori rispetto a quelli originati eh, nel tempo, a, a partire dalle prime stagioni, però insomma mh, molto molto divertenti comunque, e si tratta di una stagione, ripeto per me, eh, perfettamente nella media della serie, si sente un po' la voglia di citare il passato piuttosto che di creare qualcosa di totalmente nuovo, però le novità che ci sono, gli gli ammodernamenti che sono stati fatti per quanto riguarda il setting, il modo di di ragionare di questa folle produzione televisiva, funziona. Funziona... Abbastanza, non direi al 100% perché ci sono comunque delle cose che rimangono aperte che vengono lasciate un po' in sospeso un po' troppo forse eh, però veramente veramente divertente comunque c'è anche un, un omaggio a tratti filosofico a tratti commovente a tratti divertente a Mattia Torre lo sceneggiatore, uno dei tre sceneggiatori originali della serie che è venuto a mancare nel frattempo tra la terza e la quarta stagione per l'appunto e la sua prematura di partita è stato infatti uno dei principali motivi per cui molte delle persone che hanno lavorato le prime tre stagioni erano riluttanti sul riprendere Boris e sul girarne una nuova stagione per fortuna è andata bene così come andata poteva andare meglio? Sì, poteva andare decisamente peggio sicuramente e insomma sono molto soddisfatto per chi non sapesse di cosa parla Boris ve lo riassumo molto brevemente racconta le vicende di una troupe televisiva italiana che nelle prime stagioni lavora nel mondo della fiction qui si sposta invece sul mondo della della serialità del 2022 quindi sulle, sulle serie in streaming e che comunque alla fine è sempre fiction fatta solo per grandi piattaforme e comunque diciamo è basata su tutti uh, gli, gli spunti comici che possono originare in una situazione del genere che è una situazione comunque dove si lavora in maniera a quanto pare abbastanza raffazzonata e soprattutto dove qualsiasi cosa che uh, può andare storto lo fa e probabilmente una delle migliori serie italiane, sicuramente nell'ambito delle serie comedy. La consiglio a tutti, per chi non avesse mai visto Boris, ve la consiglio, eh, la quarta stagione e tutte le stagioni precedenti e anche il film che si pone cronologicamente tra l'ultima stagione e questa, cioè tra l'ultima della terza stagione e questa, eh, si trova tutto su Disney Plus, quindi potete recuperarlo lì. Andiamo quindi alla nona posizione, dove troviamo una serie che seguo dal primo giorno che arriva quest'anno alla terza stagione che mi è piaciuta molto ma per essere finita in una posizione vuol dire che qualcosa qualcosa non mi ha convinto e penso soprattutto al finale comunque è probabilmente una delle migliori cioè forse la migliore stagione a pari merito con la prima di questa serie tv e sto parlando di The Boys stagione 3, una stagione comunque molto molto intrigante, emozionante dove eh, la partita tra i boys, i cattivi ragazzi eh, privi di superpoteri vedremo, che sfidano i malvagi eh, supereroi che mh, governano, tra virgolette non governano, che okay. Che spadroneggiano eh, in questa società alternativa eh, dove appunto i superiori sono sia divinità, fondamentalmente dal punto di vista fisico, sia pedine del governo che delle multinazionali che superstar, dove si mischiano tutte queste su- suggestioni. dove i boys, questi cattivi ragazzi che solitamente non sono dotati di superpoteri, almeno non tutti, eh, come sempre si trovano a confrontarsi con dei supereroi che tanto eroi non sono e che sono a metà tra delle celebrity eh, vanitose, armi di distruzione di massa e eh, fondamentalmente super poliziotti, poliziotti forse no, però super agenti non lo so, di spionaggio industriale, non so come definirli. Comunque eh, The Boys è una serie che gioca molto molto bene su su quelli che sono i canoni del del fumetto supereroistico e sconvolge tutto l'ordine che noi pensiamo di conoscere di quel tipo di narrativa per rendere fondamentalmente la maggior parte dei supereroi eh, cattivi o più cattivi dei protagonisti, che sono comunque, insomma, delle persone non eccezionali, anche loro. Eh, Questa stagione è un po' la stagione degli eccessi di The Boys. Ogni volta cercano di alzare sempre di più l'asticella e questa volta ce l'hanno fatta rispetto alle stagioni precedenti. Nonostante le stagioni precedenti non fossero per niente adatte ad un pubblico giovane o impressionabile, (ride) qui sono riusciti a fare ancora di peggio però è stata una stagione divertente se non fosse per un finale abbastanza deludente, ma nel complesso comunque è una stagione che che mi è piaciuta. Tutte queste eh, dieci posizioni sono comunque posizioni abbastanza meritate nell'arco di questo top ten. Andiamo quindi all'ottava posizione dove troviamo un'altra delle serie più discusse di questa stagione televisiva, un'altra serie che come The Boys pretende di essere un po' un blockbuster eh, televisivo e sto parlando di Stranger Things 4 che è stata distribuita da Netflix, ah ovviamente The Boys è una delle serie di punta di Prime Video, la trovate lì. Stranger Things invece una delle serie di punta, se non la serie di punta principale di Netflix, è stata distribuita durante quest'anno in due parti, parte 1 e parte 2, con episodi di durata colossale quasi tutti intorno se non superiori all'ora di durata e probabilmente se non la mia stagione preferita se la gioca tantissimo anche questa con, con la prima, con la stagione iniziale sono due prodotti completamente diversi la prima stagione è un, una cosa è un qualcosa che cita molto di più i Goonies o oh, T, it, ma Comunque rimane un po' una poetica più, appunto, Spielbergiana, un po' stile, stile, sì, quel genere di cinema anni 80. Qui invece si va più verso citazioni horror, come lo stesso Hit, ma anche Nightmare, Freddy Krueger. Si parla un po' della rivalità America-Russia, un po' alla Rocky 4 con svolte ovviamente molto diverse. E c'è anche, ci sono, insomma momenti più oscuri ci sono riferimenti finalmente al metal che essendo gli anni 80 comunque eh, erano necessari in una serie del genere insomma è la stagione un po' più dark e un po' più come dire non non matura però un po' più cupa eh, ma anche corposa proprio per via di questi episodi molto lunghi che però non mi sono mai sembrati allungati era una storia molto densa che è stata raccontata per me molto bene sono anche qui scettico sul finale nel senso che non so adesso a questo punto cosa aspettarmi dalla quinta stagione, sono anche scettico sul destino di alcuni personaggi che ci viene mostrato alla fine di questa stagione e per chi, per chi non conosce Stranger Things come riassumerlo? Beh, l'ho riassunto benissimo prima, è molto simile a Goonies, molto similetti a Hit, un gruppo di ragazzini che si trova a interfacciarsi nella prima stagione con un mistero molto particolare legato a una bambina con poteri telecinetici e eh, e vengono in contatto con questa altra dimensione che è il cosiddetto sottosopra in cui si nasconde ogni sorta di di male. Andando avanti con le stagioni questo sottosopra diventa una minaccia sempre più rilevante sempre più preoccupante e in, da questo sotto sopra emergono sempre cattivi nuovi e minacciosi consiglio Stranger Things questa quarta stagione in particolare e vado avanti veloce 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 Oh, settima posizione anche qui una delle serie più discusse di quest'anno sicuramente molti Già non saranno d'accordo con me, molti l'avrebbero messa sotto a Stranger Things e The Boys, molti non l'avrebbero neanche messa nella loro top ten, ma devo dire, per quanto questa serie mh, non si sia dimostrata una hit come sarebbe dovuta essere, è stata per me una non rivela- sì, rivelazione perché mi ha fatto comunque a- ancora di più appassionare ad un mondo che già mi piaceva, e mi ha fatto venire voglia di recuperare tutto il materiale originale su questo mondo, mi ha fatto venire voglia di immergermici. Sto parlando eh, ovviamente del Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, che mi ha fatto venire voglia di leggere Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli, si Simarillion, tutto, informarmi su qualsiasi cosa eh, di que- appartenente a questo mondo. Tra l'altro ci è riuscito, sto leggendo Lo Hobbit in questo periodo. <ride> il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere è una serie che per quanto non riesca più di tanto a farti affezionare a personaggi, che è una cosa bruttissima per una serie tv, è un, è un problema grosso, e che abbia una trama abbastanza blanda, un po' come anche i film alla fine. Cioè i film, la, trama, la trama di film è molto semplice e così è semplice anche la trama di questa serie. Uh, però nei film ci sono anche grandi guerre, grandi eventi, grandi scene, che uh, ti fanno interessare la cosa qui magari manca quella autorialità di uh, Jackson però comunque ci sono secondo me viene creato un mondo così affascinante ci, c'è così tanta non lo so l'ore da approfondire che sono rimasto rapito e ogni volta che uscivo un episodio comunque ero contentissimo di vederlo e per quell'oretta io mi concentravo e rimanevo perso nella terra di mezzo quindi per quanto mi sia rimasto relativamente poco nel senso non c'è un personaggio a cui mi sono affezionato non c'è una trama di cui voglio sapere ehm, conoscere insomma il, il prosieguo mettiamola così ogni volta che guardavo un episodio io ero totalmente immerso nell'episodio quindi ah, ho, ho voglia di tornare nella terra di mezzo è come se ogni episodio fosse un viaggio per me, poi ci sono comunque dal dal punto di vista tecnico delle scene incredibilmente spettacolari, sia di combattimento che anche per quanto riguarda i i paesaggi che vengono mostrati, eh, il trucco degli orchi. eh, Dal punto di vista tecnico per me il budget magari (ride) non si vede tutto perché il budget è veramente veramente esagerato, eh, però diciamo... Si vede, si vede che ne hanno speso davvero molto secondo me la resa non è così scarsa come molti vogliono far credere di cosa parla questa serie? questa serie è una serie ambientata molto tempo prima del Signore degli Anelli e anche dello Hobbit eh, nella Terra di Mezzo quindi ci sono Elfi ci sono Nani, ci sono Umani e ci sono i Pelopiedi che sono <ride> degli antenati del, degli Hobbit e uh, Qui Sauron già esiste, eh, la sua identità però non è è nota, sembra che sia sparito nel nulla, però la protagonista principale, se così vogliamo chiamare, Galadriel, è già dall'inizio della della serie sulle sue tracce. Quindi ci saranno diverse sottotrame che si incroceranno, tra cui appunto quella del ritorno effettivo di Sauron e quella della forgiatura, ovviamente, degli anelli del potere. E... Per me rimane una serie molto molto interessante nel panorama fantasy e comunque una delle migliori serie di quest'anno, se non sarebbe in questa classifica. Saliamo adesso alla sesta posizione per una serie, anche qui, incredibile. È una serie che ha pochi episodi, non mi ricordo se 7 o 8, ma diciamo che se avesse mantenuto... Lo stesso livello dal primo episodio agli ultimi sarebbe stata tranquillamente in, in top 3, ok erano 8 episodi, se questa serie avesse mantenuto lo stesso livello tutto il tempo sarebbe stata tranquillamente in top 3 purtroppo per me il primo episodio è clamoroso, gli ultimi due sono da fuori di testa tra i più bei episodi, soprattutto il penultimo che abbia mai visto in televisione, sono episodi frenetici, pesanti, stressanti ma diretti interpretati da dio e sto parlando di the bear una serie che ha fatto molto parlare di sé la trovate su disney plus ovviamente ovviamente mi mi dimentico sempre di parlare di delle serie di prime video the rings of power gli anelli del potere la trovate su amazon prime video mentre the bear è in italia su disney plus è è arrivata un po come un fulmine a ciel sereno nel panorama streaming in Italia è arrivata, se non ricordo male, intorno a ottobre, comunque pochi mesi fa, e ha fatto molto molto parlare di sé. La storia è molto semplice, anche se particolare. Il giovane chef di un ristorante pluripremiato da stelle Michelin e quant'altro lascia questo stressante ma eh, prestigioso lavoro per andare a gestire e a cucinare nella tavola calda eh, appartenuta al fratello che da poco si è tolto la vita. Quindi mette avanti questa eredità familiare rispetto al proprio prestigio come come cuoco. Ovviamente questa attività commerciale è un casino sia dal punto di vista economico che dal punto di vista proprio organizzativo. Eh, Lui cerca di portare il rigore la precisione e la dedizione che ci vuole eh, nella cucina quando si cucina appunto ad altissimi livelli e i collaboratori in realtà vogliono seguirlo, vogliono fare quello che dice lui però eh, non è semplice, non è semplice soprattutto all'inizio e soprattutto anche con le varie problematiche di natura economica e anche sociale di lavorare in un posto come appunto il il downtown di Chicago dove è ambientata la serie Mm, i personaggi sono incredibili come ho detto la la regia è frenetica ed è spettacolare è una serie che dal punto di vista tecnico non ha nulla da invidiare alla maggior parte dei titoli in circolazione attualmente è veramente una serie di cui non vedo l'ora di vedere le prossime stagioni ma vi consiglio di guardarla assolutamente soprattutto per alcuni episodi il penultimo, credo fosse il penultimo, comunque l'episodio che vi accorgerete essere un unico piano sequenza è qualcosa di sconvolgente, è veramente sconvolgente, è un'unica lunghissima scena per la maggior parte dell'episodio dove tutto funziona, È è paradossale perché tutto dal punto di vista registico, cinematografico, se così vogliamo dire, televisivo funziona perfettamente, è una macchina Perfettamente oliata, che si muove con i giusti tempi, con i giusti toni, con il giusto ritmo. Mentre nella storia tutto sta andando a scatafascio. Cioè niente va per il verso giusto in scena, quando invece i cameraman, gli attori, eh, non so chi altro, regia, tutto il compartimento tecnico, sono tutti perfettamente sincronizzati e stanno eseguendo un'opera d'arte mentre i personaggi sono totalmente nel panico e nel caos vi consiglio di guardarla assolutamente recuperatela perché usciranno altre stagioni e non vorrete assolutamente perdervele. arriviamo alla quinta posizione e torniamo al fantasy torniamo nel mondo di game of thrones perché vi voglio parlare di house of the dragon una serie da cui non mi aspettavo quasi niente ero veramente sicuro che avrei preferito Il Signore degli Anelli a questa serie che tra l'altro trovate su Now e invece no invece mi sono dovuto ricredere perché sono riusciti a fare dal primo all'ultimo episodio quello che avrebbero dovuto fare con Game of Thrones io spero perché già sono, stanno cambiando gli showrunner per la seconda stagione. Gli showrunner sono i capi sceneggiatori che gestiscono la narrazione di una serie tv. Dalla prima alla seconda stagione di House of the Dragon stanno già cambiando. Quindi stiamo cantando vittoria troppo presto, probabilmente, anche perché, da quel che ho capito, Martin ha anticipato che questa serie, per riuscire a raccontare per bene la storia di danza, della danza dei draghi, eh, questo evento storico, che vede appunto la scomparsa dei draghi dal mondo di Westeros ci vorranno quattro stagioni ci vorrebbero quattro stagioni la prima è andata bene, la seconda si farà però in HBO dovrebbero stare attenti a quel che fanno devo dire che il primo episodio funziona benissimo e ti reimmerge istantaneamente nel mondo di Westeros Inoltre, rispetto alla serie Madre, il fatto che sia focalizzata sugli eventi di una determinata famiglia e eh, su eventi che comunque riguardano i legami familiari e quindi varie generazioni a confronto eh, che si ambientano anche solo nell'arco di questa stagione in tanti anni, in un lasso di tempo molto ampio, secondo me sono riusciti a rendere eh, la narrazione molto più densa e molto più avvincente sotto un certo punto di vista cioè non c'è quell'episodio dove il personaggio X non compare come era in Game of Thrones dove c'erano appunto personaggi che scomparivano anche per due o tre episodi perché ovviamente dovendo portare avanti le storie di dieci personaggi contemporaneamente non tutti potevano essere presenti a schermo nell'arco della stessa puntata qui eh, è tutto molto più focalizzato su questi protagonisti che crescono di puntata in puntata. C'è una prima metà in cui le due protagoniste principali sono adolescenti, mettiamola così, interpretate da alcune attrici, nella seconda metà sono interpretate da altre attrici. Tutti e cu- tutte e quattro magistrali e tutti magistrali nei loro ruoli. Matt Smith è un attore fuori di testa, veramente. <ride> è assurdo ma riesce a fare veramente di tutto incredibile che abbia fatto anche Morbius quest'anno comunque detto questo eh, la storia parla appunto mette le basi in questa prima stagione per appunto l'evento che ho menzionato prima la danza dei draghi e la storia è ambientata circa 200 anni prima di Game of Thrones e mh, parla della, del regno, dell'ultima parte del regno di Viserys II mi ricordo di Re Viserys o forse Re Re Viserys I non ricordo non ricordo sinceramente comunque di questo Re Viserys di casa Targaryen è fondamentalmente una serie anche qui ricca di intrighi perché già dalla prima puntata si capisce verterà molto sul diritto di successione al trono che i vari personaggi hanno nei confronti appunto del del trono di Viserys II perché personaggi coinvolti sono appunto i vari figli e il fratello del re e non non dico altro per non spoilerarvi oltre la la prima puntata comunque è è veramente una storia molto molto interessante sono riusciti a come dire stringere il tutto in modo tale da farlo funzionare in dieci puntate succedono molte cose nonostante siano soltanto la base di quello che starà, sta per succedere di quello che veramente è la danza dei draghi e la consiglio soprattutto a chi ha visto Game of Thrones a chi conosce un minimo il mondo sicuramente potrà piacere di più però per adesso è tranquillamente visibile anche per chi non ha mai visto niente di correlato al mondo di Game of Thrones o chi non ha mai letto i libri funziona benissimo anche così e passiamo ora alla quarta posizione in questa posizione c'è l'unico anime che quindi è riuscito ad entrare in, uh, in questa top 10 a causa di, di varie esclusioni per motivi vari sia per il fatto che le serie non sono terminate sia perché io, io non sono riuscito a terminarle e parlo di Cyberpunk Edgerunners di cui vi ho già parlato nella puntata numero 13 è un anime targato Netflix e ispirato alla, al mondo di Cyberpunk eh, che a sua volta è stato eh, trasposto nel videogioco Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red eh, ed è ambientato fondamentalmente nel mondo di Cyberpunk 2077 in realtà. questo anime è stata probabilmente la più grande rivelazione per me quest'anno perché dalle altre serie menzionate prima e da quelle che menzionerò più avanti mi aspettavo comunque qualcosina anche da Boris, da cui avevo paura di rimanere deluso comunque mi aspettavo un certo standard eh, di qualità e speravo che la mia aspettativa non venisse delusa, infatti. Mentre da Cyberpunk Edge Runners non mi aspettavo veramente nulla, quando mi è stato consigliato l'ho approcciato con un certo scetticismo e ne sono stato totalmente rapito, perché funziona, funziona alla grande. È, è un noir in un mondo cyberpunk in cui questo protagonista, come in molti, molti, molte storie del genere, si ritrova eh, a perdere tutto e decide quindi per diventare forte, per crescere, per dimostrare di valere qualcosa, si trova ad ad immergersi in un mondo criminale eh, che neanche i criminali che sembrano così forti e gradassi eh, sanno come gestire in realtà. A tutto ciò si aggiunge la fantasia del cyberpunk dello sci-fi, che rende il tutto sia più avvincente che anche più poetico. Le, l'eventualità, la possibilità di viaggiare sulla Luna è presente in questa storia ed è un, uno dei cardini emotivi di questa serie. Uh, è una serie in cui i personaggi compiono delle azioni perché hanno delle motivazioni emotive, ancora più che economiche e logiche, e tu li capisci perché vengono veramente veramente ben definiti come personaggi ben delineati dall'inizio alla fine è un'avventura abbastanza breve sono se non ricordo male 10 episodi della durata di 25 minuti circa che si possono divorare ma è una serie per me è veramente emozionante e, col, e il fatto che sia autoconclusiva Uh, mi emoziona ancora di più a me piacciono un sacco le serie autoconclusive che però spaccano dall'inizio alla fine <ride> perché uh, cioè, preferisco queste alle serie molto molto lunghe è ovvio che se una serie ha bisogno di più stagioni per essere raccontata e lo sai sin dall'inizio e lo esegui questa cosa sin dall'inizio fino alla fine sono contento però queste serie autoconclusive hanno una marcia in più e devo dire che in questo gli anime forse riescono meglio delle serie occidentali andando avanti arriviamo alla terza posizione dove troviamo la seconda stagione di una serie che io adoro dal punto di vista tecnico e ogni volta io svengo quando guardo questa serie nel senso che ha delle soluzioni esteticamente veramente veramente appaganti ma anche fuori di testa cioè assurde anche solo da pensare e sto parlando della seconda stagione di Euphoria che è uscita in Italia a inizio anno sì o quantomeno è terminata no no ma è uscita proprio da gennaio in poi e questa seconda stagione eh, non saprei dire non saprei rapportarla come emozioni alla prima ecco parlando appunto di emozioni forti in serie brevi io sarei stato contentissimo se la prima stagione di Euforia fosse stata appunto una stagione autoconclusiva invece c'è stata una seconda stagione e ne è stata già annunciata una terza le storie stesse cambiano assieme ai personaggi è tutto visto sotto un'altra prospettiva ciononostante è tutto molto familiare dopo la prima stagione, dopo i due episodi speciali che sono usciti durante la pandemia. È una stagione veramente veramente stupefacente, per chi non sapesse di cosa parla Euphoria è un, un po' un teen drama, decisamente non per adolescenti, è per un pubblico più adulto. Tratta tematiche serie, molto serie, e lo fa in maniera abbastanza cruda. A volte può essere anche un po' melodrammatico, un po' esagerato, surreale e non particolarmente realistico, ma tutte queste cose surreali vengono rappresentate, messe in scena in una maniera così appagante, così stupenda cinematograficamente che gli perdono tutto, io rimango estasiato ogni volta che guardo questa serie. Quindi per concludere, Euphoria, che trovate su Now, è una serie che consiglio più o meno a tutti, sicuramente a chi è più, un pelino più forte di, di stomaco, eh, soprattutto dal punto di vista morale, perché comunque è una serie che tratta appunto delle tematiche abbastanza pesanti, ma è comunque al terzo posto. E al secondo posto e al primo cosa c'è? Al secondo posto abbiamo la serie che eh, tranquillamente poteva essere per me la migliore dell'anno. E tra le serie nuove è sicuramente la migliore dell'anno. E sto parlando di Scissione, o Severance in lingua originale. eh, Serie originale di Apple TV Plus che mi ha mi ha stregato dal primo all'ultimo episodio, funziona divinamente eh, e mi ha coinvolto in un mistero di cui io voglio conoscere adesso la soluzione definitiva perché non non ce la faccio ad aspettare altre stagioni. È una serie che eh, è basata tantissimo sul mistero, sul fatto che noi e anche i protagonisti non sappiamo un sacco di cose all'inizio della prima puntata Ciononostante non si crogiola in questa situazione, nel senso che eh, gli autori non hanno voluto lasciare i misteri oscuri per tanto tempo, perché la narrazione va avanti con un ritmo veramente veramente tanto spedito, tant'è che io arrivato più o meno a metà stagione ho pensato ma non è che è una serie autoconclusiva, così non è. Visto, visto gli ultimi due episodi insomma era abbastanza chiaro che la serie sarebbe continuata con almeno un'altra stagione e io spero che non vadano oltre appunto la seconda e terza stagione perché la narrazione è perfetta così com'è così rapida galoppante e secondo me c'è cioè, oddio non lo so però è probabile che ci sia ancora poco da, da scoprire per quanto riguarda i misteri poi che una volta scoperto tutto bisogna, ci sia necessità di mettere tutto in ordine è un altro discorso ma faccio un passo indietro di che parla Scissione? Scissione parla di un gruppo di impiegati di questa azienda che si chiama Lumon se non ricordo male che si sottopongono a questo processo di scissione nel momento in cui accettano un lavoro presso questa azienda La scissione è un processo a seguito del quale ognuno di questi lavoratori quando entra eh, sul posto di lavoro insomma all'interno dell'azienda assume una personalità diversa da quella che ha all'esterno ovvero il suo eh, io interno al lavoro mentre il suo io esterno vive esclusivamente appunto la sua vita eh, quotidiana quindi fondamentalmente ogni appunto, individuo viene scisso in due personalità ma non è una questione alla Dr. Jekyll e Mr Hyde eh? sono di base le stesse identiche persone solo che vivono in due ambienti diversi quindi la loro personalità è anche influenzata da questa cosa nel senso che uno sa cosa succede sull'ambito del lavoro però non, non esce mai, non sa cosa ci sia all'esterno non sa niente del proprio passato, se non il proprio nome di battesimo, e e basta. Quindi già questa cosa è abbastanza distopica e ansiogena, perché ovviamente questi interni vivono perennemente sul luogo di lavoro, sanno che c'è un mondo esterno, ciononostante l'azienda deve dargli degli incentivi per godersi, e per per lavorare soprattutto, e per godersi, la vita all'interno del luogo di lavoro e questi incentivi sono quantomeno strani, come dire, comici in alcuni casi. E mentre chi loro io esterno è sottoposto ad altri stimoli, conosce la famiglia, conosce il proprio passato, con eventuali traumi o gioie. E in alcuni casi, appunto, queste due personalità sono completamente diverse: nel senso, il carattere è lo stesso, ma sapendo una diciamo gli interni una cosa e gli esterni altre cose arrivano a conclusioni diverse nella vita nel loro m- modo di vedere il mondo è un, un personaggio molto interessante soprattutto da questo punto di vista perché diventa veramente due personalità opposte perché il carattere è lo stesso ma si basa su convinzioni totalmente opposte a seconda di dove, dove si sviluppa questo carattere no? se all'esterno o all'interno Quindi fa riflettere molto sul sul concetto di work life and private life balance, quindi equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Fa riflettere anche sul fatto che questa cosa che apparentemente ci potrebbe sembrare anche una cosa positiva, cioè dici ok, vabbè, non, non vado mai a lavorare, cioè vado a lavorare la mattina, esco di lì la sera a parte che vivo fondamentalmente sempre di notte, però almeno non mi sorbisco la noia del lavoro. Sì, ma qualcun altro se la deve pur sorbire, e qualcuno, qualcun altro sei proprio tu. Si, si tira in gioco il libero arbitrio, si, si tirano in gioco tanti altri spunti che si possono venire a generare in un'ambientazione del genere, è, è geniale, ed è assurdo come anche Ricc e Morti in questa sesta stagione, uscita più o meno in contemporanea, con scissione abbia sfruttato lo stesso punto di partenza per una delle, delle, delle puntate appunto uh, assurdo come due serie siano riuscite a, a riflettere su questo stesso concetto praticamente in contemporanea severance o, o scissione come preferite la consiglio veramente a tutti guardatela perché sarà tra le serie più popolari dei dei prossimi anni ve lo posso garantire una delle migliori serie sci-fi una delle migliori serie sci-fi che abbia mai visto e ripeto sarebbe stata eh, sicuramente la la miglior serie di debutto di quest'anno una delle migliori serie di debutto per me di sempre l'episodio finale veramente uno dei migliori cliffhanger mai fatti in, in tv per me, cioè di quelli che più mi hanno lasciato col fiato sospeso e sarebbe stata la migliore serie dell'anno se in circolazione non vi fosse stato un certo signore, un certo signore chiamato Vince Gilligan assieme ad un altro signore chiamato Bob Odenkirk e ad una signora chiamata Ria Sehorn Sto parlando dello showrunner e dei due protagonisti principali di Better Call Saul, arrivata quest'anno alla sua stagione finale. La mia serie preferita dell'anno è l'ultima stagione di Better Call Saul. E anche qui una serie di cui vi ho parlato, quindi sappiate che quando vi parlo di un prodotto in questo podcast, come potete aver capito da questa puntata e della precedente, vi parlo di un prodotto che per me merita così tanto che alla fine dell'anno, bene o male, ve ne riparlo di nuovo. Better Call Saul ne ho parlato nella puntata 11 del McGuffin Video Store è la mia serie preferita dell'anno. La, la serie in sé è uno spin-off di uh, Breaking Bad, uno spin-off per la maggior parte del tempo prequel che racconta la storia di come Jimmy McGill giovane avvocatucolo truffaldino diventa effettivamente Saul goodman che diventa un potente (ride) avvocato sempre truffaldino e del mondo di breaking bad come nasce come si sviluppa il mondo di breaking bad e verso la fine verso questa stagione scopriamo anche qualcosa in più di ciò che è successo dopo il finale di breaking bad È una serie, per me, magistrale, che in quest'ultima stagione raggiunge il suo picco. È una stagione in cui... è una stagione, è una serie in cui la regia la fa da padrona. Eh, più di ogni dialogo, più di ogni interpretazione, più di ogni scelta recitativa, la regia comunica tutto. È veramente narrazione per immagini allo stato puro le interpretazioni comunque sono magistrali e parliamo di Bob Odenkirk e Ria Siorn che sono veramente tra i migliori attori che io abbia mai visto in questa serie, in questa stagione in particolare parliamo anche di un Tony Dalton spettacolare nel ruolo di Lalo Salamanca che è il mio cattivo preferito dell'universo di Breaking Bad a questo punto ed è assurdo se pensiamo che sia un personaggio in contrapposizione a Gus Fring che dovrebbe essere il cattivo più spaventoso della serie madre, qui i due sono uno nemico dell'altro e da da un lato Lalo ti fa paura, a me fa una paura incredibile. Dall'altro tifi un po' per lui, perché Gas è appunto il, il cattivo, violento, eh, tenebroso e anche un po' antipatico, mentre Lalo è, è spietato, è terrificante, è folle completamente, però è anche lievemente più simpatico. è assurda questa cosa, perché t- tifi praticamente per un cattivo contro un altro. È, è emozionante. È una, è una stagione veramente emozionante che... Consiglio a, tutti, consiglio a tutti di recuperare questa serie probabilmente se non la mia serie preferita a pari merito con Twin Peaks a secondo posto molto, molto, molto ravvicinato nonostante possa risultare meno avvincente è un'evoluzione dal punto di vista tecnico dal punto di vista appunto della narrativa è un passo avanti rispetto a Breaking Bad è un, una serie un po' più elevata rispetto a Breaking Bad. È per me praticamente ineccepibile dalla prima all'ultima puntata. L'unico difetto che si può trovare in questa serie è un minimo di di noia, ma è noia perché vogliamo vedere le esplosioni dall'inizio. Ma ciononostante, anche quando si parla di diritto per anziani, viene fatto in una maniera Così avvincente che per me le puntate volavano, volavano davvero. E anche stavolta non me lo posso dimenticare di dire dove la trovate, la trovate su Netflix che ha distribuito l'intera serie in Italia. Detto questo siamo arrivati alla fine di questa puntata, spero che vi sia piaciuta, spero che andrete a recuperare queste serie tv che andrete a recuperare la puntata sui migliori film del 2022 e fatemi sapere sul profilo instagram o anche qui sotto quali sono state le vostre serie tv preferite di quest'anno presto torneremo con nuove puntate classiche del podcast con nuove puntate di clientela e per rimanere aggiornati ripeto seguite il podcast su instagram a mcguffin-videostore e rimanete anche eh, iscritti al podcast su spotify apple podcast e google podcast noi ci sentiamo alla prossima puntata vi auguro ancora una volta un buon anno e eh, a presto ciao